0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso, la ricerca di nuove conoscenze, di esperienze e visto anche il periodo nel quale ci troviamo ormai sempre più vicino al Natale, oggi vogliamo dedicare un occhio di riguardo a una realtà molto importante e significativa come il volontariato. Per farlo abbiamo chiesto l'aiuto di un amico al quale ci lega appunto una conoscenza da Data da diversi mesi, visto che entrambi siamo molto giovani, che appunto è impegnato nel volontariato e non solo. Vi presento subito collegato con noi telefonicamente, Ubaldo Serventi. Pronto, Ubaldo? Sì, pronto. Ecco, innanzitutto grazie grazie per aver accettato il nostro invito.
1: È un piacere poter condividere con. eh, chiedo scusa per la mia voce, ma purtroppo. Il generale inverno colpito
0: un po' ah, cerca di resistere <ride> almeno per 40 minuti sì. allora, ok? Eh, va bene, ecco, io stavo dicendo che oggi vorremmo parlare di volontariato sì. e vorrei chiedere appunto il tuo aiuto. Perché tu, da devo dire così un paio di decenni, sei un volontario. Dove sì. e perché?
1: Eh, dunque, io sono volontario a Lumezzane con l'associazione Il Delfino che eh, a sua volta, diciamo così, per usare un termine magari anche improprio, comunque fornisce noi volontari associati appunto a questa realtà alle varie eh, istituzioni che ci sono di volontariato qua a Lumezzane. Ecco, io nello specifico faccio volontariato alla CVL di Lumeggiane con disabili ecco, di diverso tipo, comunque nel centro diurno, diciamo. Ecco.
0: Sempre per sì. capire che tipo di disabili sono quelli con cui tu ti confronti?
1: Allora, quelli con cui mi confronto io eh, sono, diciamo, quelli in un certo modo un pochettino anche autonomi, ecco, non sono quelli allettati, quelli che hanno bisogno comunque di cure continue e che hanno bisogno di una persona che li segua costantemente. Io non faccio altro che, eh, dunque, eh, sono uno dei, dei, degli autisti che ci occupiamo di andarli a prendere in, in, a casa propria, portarli in sede e poi riportarli a casa, la sede dove loro svolgono Diciamo che è un, un, una scuola, diverse attività dove stanno in compagnia, dove imparano a fare tante cose e, e dove vivono una realtà che li possa appunto accostare a quella che è, che è la vita quotidiana di noi, tra virgolette, normali, diciamo così. E il tempo che io trascorro con loro... E quello eh, che impiega. Adesso in era Covid purtroppo ci sono state come in ogni settore diverse diverse problematiche, diverse difficoltà, è diventato tutto più difficile. E quindi il Covid non mi voglio inoltrare in questo campo qua perché sarebbe poi molto
0: difficile. Ci sì, potremmo fare sì. altre due o tre puntate, allora dai! <ride> esatto,
1: no, è che ci si va a scontrare con pareri diversi e quindi. Sì, no. Però dal mio punto di vista appunto di volontario eh, credo che abbia anche complicato parecchio quello che è il discorso dei, dei rapporti personali, dei sentimenti stessi, perché c'è sempre di mezzo quel qualcosa che ti fa paura e quel qualcosa che ti impedisce di essere spontaneo. Ecco, quella spontaneità, spontaneità che io credo sia una cosa, l'amore e la spontaneità per svolgere questo tipo di attività eh, diciamo che sono fondamentali spontaneità ovviamente nel lato buono della cosa perché uno spontaneamente magari si lascia andare alla spontaneità potrebbe fare anche delle cose delle cose sbagliate però dico la spontaneità nel donarsi agli altri per poter svolgere quel ruolo che, che tu hai scelto di fare eh, qua ci tengo subito a dirlo. Io non ho iniziato a farlo perché volevo sentirmi bra- dire bravo, perché volevo magari attirare l'attenzione e l'ammirazione delle persone. Ecco, m- volevo dire subito anche per chi, magari spero eh, anche se il mio parlare qua, qualcuno fosse tentato o stimolasse qualcuno a fare volontariato che non lo si fa per mettersi in mostra appunto. Certo. Ma semplicemente e perché ti mette a servizio del tuo prossimo, no? Degli certo. ultimi, quelli che sono definiti più deboli e più sfortunati di noi Si no? fa per amore in poche parole
0: certo, infatti e... eh, mi hai già quasi un po' risposto alla domanda successiva ma te la pongo quasi lo stesso perché abbiamo parlato prima del tempo che tu dedichi agli altri di, che tu dedichi al, diciamo quelli che possiamo definire agli ultimi quando è nata in te questa idea di dire sì, voglio fare il volontariato, il perché più o meno ce l'hai già detto, ma quando è stato il momento? Guarda, se c'è stato un momento naturalmente
1: sì, 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 sì di sicuro, ma eh, momento eh, mi sembra definirlo un momento eh, mi sembra riduttivo
0: eh sì, decisamente.
1: nel senso che eh, fare il volontario eh, beh, si chiama volontario però può essere una chiamata chiamiamola così io essendo ovviamente eh, mi manca ancora parecchio per, eh, per sentire sulla mia testa un'aureola ecco però quindi non sono un santo però eh, sono cattolico, praticante, credo fermamente che ci sia un signore che ci governa, detto questo eh, cerco anche appunto credendoci, cerco di compiere quello che è la sua volontà quotidianamente, appunto dico lungi dall'esserci arrivato a questo scopo qua, però mi impegno. Ecco, quindi quello che voglio dire che è riduttivo quando è stato questo momento, diciamo che è partito sin da piccolo, nel senso... Da piccolo no, nel senso che eh, quello che io, questo desiderio che man mano che io crescevo, man mano che gli anni passavano, sentivo questo bisogno perché io avendo avuto la sfortuna di perdere il mio papà all'età di sei anni, quindi ho sofferto parecchio, visto che eh, come dicevi tu prima... Sono pochi mesi che ci conosciamo, data la nostra giovane età,
0: però... Ribadisco e confermo. <ride>
1: non vorrei smentirti, però comunque sono passati parecchi lustri, non parecchi ma diversi lustri, <ride> quindi alcuni sì di sicuro. Quindi da quando, quando ero piccolo io, eh, erano momenti non così mh, dove si viveva l'opulenza dei tempi nostri e tutto il... Tutto questo scialacquare, questo consumismo eccetera, anzi, quindi avendo vissuto povertà, sofferenza, bisogno, eh, tutte queste cose qua, è una cosa che è cresciuta, dicevo, in me piano piano perché immedesimandomi, Man mano che ho incontrato diverse persone nella mia vita, nasceva questo, cioè appunto che avevano, vedevo o sapevo che avevano vissuto questa mia stessa situazione, sentivo il bisogno di poter fare qualcosa per loro, perché in base anche alla mia esperienza vissuta, al mio dolore vissuto, volevo fare qualcosa per loro per mitigare il loro, il loro dolore o magari potergli dare qualche consiglio, ecco, quindi ho vissuto buona parte della mia vita senza un genitore e per forza di cose quasi anche senza l'altro, perché l'altro doveva occuparsi del sostentamento mio e di mia sorella, Ecco, quindi è nata la, la risposta alla domanda è questa, nel senso è nata prima di tutto senza… Eh, non c'entrava niente… Dio, perché Dio lo conoscevo solo tramite il catechismo, che a volte mi stufavo anche di di andare al catechismo, mi mi, mi pesava un pochettino, quindi non posso dire che da subito sia stata una chiamata di questo genere, fare bene per gli altri, altri donarsi agli altri o o l'amore per il prossimo, no, era quel qualcosa di un mio vissuto che era la pietà più che l'amore. Io sentivo man mano che andavo avanti quasi la pietà per queste persone e quindi ricordandomi del mio vissuto, voler donare agli altri qualcosa, cercare di evitare far qualcosa per evitare che anche loro vivessero tutto quel dolore che avevo vissuto io. Ecco, questo non so se mi sono spiegato certo. abbastanza bene a livello ecco, poi pian piano durante il cammino appunto comincio a frequentare i gruppi parrocchiali, il coro piuttosto che magari gli scout piuttosto che i, i gruppi appunto che si occupavano di, di, di varie attività parrocchiali e quindi anche il, il frequentare un, quasi tutti i gruppi parrocchiali perché, eh, che, ho, che ho frequentato, si parlava comunque di assistenza agli anziani, di portare un po' di, 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 di compagnia, di, 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 di gioia a queste persone qua. e fino a, fino a quando il mio vissuto si è mescolato con... E piano piano anche questo desiderio di, di fare, di mettere, in, di mettere in atto quello che stavo imparando comunque anche a livello religioso, cioè quello che Gesù attraverso eh, il Vangelo, attraverso le scritture, attraverso l'esempio appunto dalla di, di, storia di Gesù che mi veniva, sentivo il desiderio appunto anche di, di fare qualcosa anche per questo. Ecco, quindi eh, io se, eh, diciamo che il mio modo di pensare, anche qualcosa che ho citato prima, è sempre eh, è estrapolato, ha sempre a che fare comunque con eh, quelli che sono i, i Vangeli, no? Cioè le, le, le sacre scritture. No? Infatti, uno, quello che tengo sempre ben presente è quello che ho detto prima, che il volontariato non è, non è un qualcosa per mettersi in, in mostra, per rincorrere la gloria, il successo, eccetera e lì mi ricordo sempre bene quel, quel passo del Vangelo io me lo sono scritto anche adesso anche se me lo ricordo molto bene però parlando così un po' Non è, so, non è che sono uno molto timido così però sai, parlare così sapendo che stai parlando comunque qualcuno ti ascolta Vabbè, parli sempre perché qualcuno ti ascolti perché sennò no sei matto se parli da solo
0: <ride> Beh, questo ogni tanto lo si fa però eh. devo <ride> ecco, ammetterlo però... che a me capita anche in casa spesso e volentieri e poi dico ma sono da solo però ecco, sì, ma almeno parlo... so che mi ascolto sempre insomma nel senso sì, sì, è questo,
1: no, questo cioè, il nostro parlare interiore parlare nel silenzio in quel silenzio appunto che è rifacendomi appunto su questo eh, scusami se io mi, mi soffermerò spesso su queste cose certo. nel senso che il silenzio eh, anche la preghiera il silenzio stiamo parlando stiamo parlando con Dio ma parliamo anche la, le riflessioni che facciamo stiamo parlando con noi stessi però intendevo dire parlare ad alta voce con qualcuno che non c'è ecco quindi volevo, volevo dire questo giusto per ricordarlo a me stesso e ricordarlo magari anche a chi eventualmente ascolta no? che è, da, è dal Vangelo di Matteo che Gesù disse ai suoi discepoli state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa e poi anche quell'altra frase sempre del Vangelo che dice non sappia mai la, la mano destra quello che fa la sinistra nel senso che se io faccio qualcosa per qualcuno e faccio un gesto o, o, o comunque un comportamento quasi voglia così che aspetto che qualcuno mi stia guardando per farlo è, è inutile che io lo faccia perché non serve non serve a niente alla fine capito certo. ecco quindi il volontariato per me è confrontarmi sempre eh, innanzitutto Partiamo da, anche, da un altro principio, che in questo caso qua ci tengo a dire e vorrei che tutti quelli che fanno questo tipo di attività capissero, perché c'è qualcuno che lo fa e non si rende conto di questo, che donare in questi casi è sempre più bello che ricevere, questo per me è importantissimo perché io aspetto sempre tutte le settimane che sia il mio turno anche quando ho dei problemi, ho avuto dei problemi a casa perché i problemi ce li abbiamo tutti quando è famiglia magari la discussione con la moglie o i figli o tante problematiche però aspetto quel momento come qualcuno aspetta il momento magari chi, perché non tutti pensano a queste cose magari qualcuno si accontenta di andare al bar a fare la partita a carte Capito? Io aspetto il momento di andare a trasportare i ragazzi perché non è che io li prendo, li metto sul furgone e li porto a casa. No, da quando arrivo a quando mi separo da loro c'è tutto un mondo intorno, come diceva una canzone. Si ride, si scherza, si canta, mi raccontano le sue storie, mi fanno i complimenti e ci sono ragazzi diversamente abili. Di tante ci sono i ragazzi down, ci sono quelli che i paraplegici, che però la testa li funziona benissimo e quindi... Quelli lì sono quelli che mi creano più sofferenza perché mi medesimo in loro, perché loro non possono fare, si rendono conto della vita che stanno facendo e non possono fare tutto ciò che facciamo noi cosiddetti normali, Capito? però da loro imparo sempre il loro modo di vivere, con il sorriso, con la dignità, con la voglia di fare, con la voglia di, di, di sentirsi vivi, capito? E noi invece anche quando i problemi non sono così grossi che meritano di perdere così tanto tempo a, a lamentarci, invece loro, loro la vita ti segnano veramente a viverla con dignità, con gioia, con spensieratezza. E spensieratezza. So, n- non trovo, non trovo, non, a volte non trovo gli aggettivi giusti, non trovo il modo giusto di esprimere quello che io penso veramente quando sono, che provo quando sono con questi ragazzi
0: e lo hai detto prima molto chiaramente, in, in effetti è vero, uno va, pensa di donare invece più quello che riceve e mi sembra che questo sia l'aspetto fondamentale senza dimenticare anche il fatto che confronti come questi mi sembra che ci possono aiutare a capire che in fin dei conti molti di noi sono dei fortunati, sono dei privilegiati e in effetti dovrebbero essere anche grati per questo, e non solo magari di fronte al minimo ostacolo, piangersi addosso e fermarsi e dire sono il più sfortunato del mondo, mi sembra che questi Sicuro. siano passi ben diversi da fare.
1: Esatto, esatto. Poi dopo qualcuno, io ogni tanto, siccome il volontariato è, è l'anima forse di, io dico sempre se qua in Italia, poi dopo non so, io parlo delle, del mio paese, qua in Italia non ci fossero i volontari in tutti i settori, non so come si andrebbe a finire. Ecco, e Io continuo sempre a chiedere perché non bastano mai le persone che conosco, li, li invito, gliela butto lì e dico ma io lo sto facendo, adesso sono da un anno in pensione, quindi di sicuro non mi crea nessun problema, ma non me lo creava neanche prima, lavoravo e facevo i turni. Quindi mi alternavo anche dalla la mattina il pomeriggio nei miei turni, perché comunque quando mi sento dire non hai un'ora, due ore del tuo tempo da dedicare agli altri, ai più deboli, a quelli che hanno più bisogno, a quelli che magari li rendi felici con la tua presenza, col tuo essere, eh, ma mi dicono non ho, ma non ho molto tempo. Infatti il tempo è pochissimo, perché il tempo che ci, ci vorrebbe per stare con queste persone che servirebbe per stare con queste persone a me sembra pochissimo infatti io mi sono preparato siccome proprio da poco e non so se è pubblicità o meno ma comunque non penso perché io questa qui non è pubblicità questo qui penso che sia un regalo che, che posso fare magari a qualcuno che non ci pensa o che non lo sa, che non ha conoscenza Don Mazzi ha scritto un libro l'ultimo libro che ha scritto non so tu Luca sei al corrente di questo libro, Il dialogo del sorriso. Ecco, questo, questo libro qua è l'ultimo che ha scritto Don Mazzi. e io avevo sentito tempo fa che ne parlava così alla televisione e ho sentito solo alcuni passaggi, ma che mi hanno talmente affascinato che penso che siano queste cose che ti fanno riflettere continuamente. Ecco appunto una frase di questo, un, due righe di questo, che stavamo parlando adesso del tempo, che abbiamo, che non abbiamo, delle tante scuse, vedi ce n'è una, questa qui che è brevissima, io ho inventato l'eternità perché il tempo è troppo piccolo per conoscerci, amarci, abbracciarci, sentirci, fonderci, ecco questa, questa, questa frase qua, questo piccolo raffiletto qua, diciamo che racchiude tutto quello che può fare, che deve essere un volontario appunto per, eh, parlando dei disabili soprattutto dei bisognosi dei, appunto, degli sfortunati certo. capito?
0: chiaro e prima quando tu mi parlavi appunto di questo libro di Don Mazzi invece visto che ci stiamo avvicinando alla nostra prima pausa di questa eh, puntata mi eh, stavo prendendo alcuni anche accordi con la nostra regia perché a questo punto vogliamo fare una piccola sorpresa solitamente eh, tra eh, diciamo, nei, nelle diverse parti della nostra trasmissione ci sono dei brani musicali e vorrei chiedere a te, proprio perché so che tu sei uno che se ne intende e che ha diverse, eh, diciamo così, canzoni preferite, di suggerirsi, se la nostra poi regia ci saprà aiutare, quale, quale canzone ti piacerebbe ascoltare?
1: Ma no, Guarda, in questo momento, proprio perché... Stiamo parlando appunto di, di volontariato, di, che siamo alla ricerca sempre di qualcosa, noi alla ricerca di qualcosa loro. Cercami di Renato Zero, penso che possa...
0: Ecco, adesso un sguardo con la regia che dovrebbe... Perfetto, allora siamo d'accordo? Quindi noi ci fermiamo qui per la nostra prima pausa, sapete già quale musica andrà ora in onda, noi al termine torneremo in diretta e proseguiremo il nostro incontro con Ubaldo Serventi. Linea la regia. E torniamo in diretta, continuiamo il nostro incontro in compagnia di Ubaldo Serventi, con lui abbiamo parlato di volontariato, di come è nata questa sua esperienza e io anche per dare alcune indicazioni a chi ci sta ascoltando, vorrei anche dirgli, ma eh, queste riflessioni che tu ci hai concesso di condividere con te, ti hanno portato a fare un percorso di quanti anni di volontariato?
1: Ma adesso orientativamente sono circa
0: una ventina, direi. Quindi Diciamo, sono state riflessioni ben spese, potrei dire, no? Sì, beh, direi che sì. Ecco, eh, scusa anche in questo caso un po' di curiosità. In questi anni abbiamo detto giustamente che il volontario spesso e volentieri si accorge che più che dare riceve. In questo percorso tu hai qualche incontro, qualche emozione che ti è davvero entrata nel cuore?
1: Ma, eh, guarda, adesso eh, cercare nello specifico un cioè un qualcosa di, di particolare... Perché... Eh, non è, non scegliere... è facile scegliere
0: insomma... In no, non quello. è
1: facile perché scegliere qualcosa, per me, eh, come succede nella vita in generale, scegliere qualcosa vuol dire escluderne delle altre. Eh, per me loro sono... nelle loro, nella, nelle loro disabilità diverse, nei loro, nei loro pregi, nei loro, eh, saper, nel loro ridere, nel loro saperti saperti emozionare in tutte queste cose, ognuno ha la sua… Ecco, volendo cercare uno in particolare, diciamo che io, mh, anche al di fuori del, di quella che è la realtà che io seguo, ce n'è uno in particolare, si chiama Matteo, e lui appunto, eh, poverino, cammina tutto storto perché eh, però ha, ha la testa a posto, è intelligente, e questo qui lo seguo anche al di fuori di quella che è la la realtà che seguo appunto condividiamo tante cose lo porto a casa a mangiare con me tante volte andiamo in giro qualche domenica a fare qualche passeggiata con la carrozzella o, o con le stampelle se lui ha voglia di camminare giusto per risponderti alla tua domanda uno in particolare è lui ma non è che adesso voglio dire che sia il mio preferito ecco
0: Certo, questo è chiaro, ma è proprio per fare questo nostro discorso sia per gli aspetti positivi che per quelli meno positivi, anche perché se mi concedi avrei già un'altra curiosità, visto che abbiamo parlato prima del fatto che il vostro essere volontari vi permette anche di entrare in contatto con diverse storie, con diverse esperienze. Uh-huh. Anche qui so che non è facile scegliere, ma lo facciamo proprio solo così per chi- chiacchierare, per confrontarci. Ma c'è invece una qualche esperienza, una qualche situazione che ti è sembrata particolarmente dura, particolarmente difficile?
1: Mm, intendi dire difficile per me?
0: Difficile magari anche solo da, da vedere, da seguire, de, con la quale confrontarsi, c'è cioè qualcosa di particolarmente duro, ecco se vogliamo dire così.
1: No, perché particolarmente duro no, perché comunque devo dire che poi... A parte eh, qualcosa che senti, anche che vedi in televisione che sono assurde, ma diciamo che la realtà in cui opero io, diciamo che sono tutti ben ben organizzati, anche le le situazioni più difficili, poi ti ripeto, io seguo quelli che comunque vanno al centro diurno e che svolgono anche delle attività, ecco. Quindi le, quelle situazioni lì magari un po' più difficili, un po' più, più problematiche, ecco, così sono nell'altro, mh, nell'altra sede dove ci sono anche quelli allettati, quelli che hanno bisogno di essere imboccati, tutto quello lì sono altre realtà cioè. sicuramente. Molto più dure, più crude, molto più dolorose. appunto.
0: Ecco, Abbiamo detto della tua ormai lunga esperienza di volontario. In questi anni tu vedi che la gente si lascia ancora coinvolgere dal volontariato oppure invece questa sensibilità sta diminuendo e ha maggior ragione. I giovani come guardano al volontariato?
1: Dunque, parto dall'ultima domanda dei giovani. Devo dirti Allora in queste associazioni e tutto quanto ci sono diversi volontari anche a casa, anche nel tempo libero magari fine settimana che fanno da accompagnatori, accompagnano laddove c'è bisogno di di sostegno proprio fisico per portare i ragazzi magari a qualche festa, c'è qualcuno anche a qualche concerto che gli piace la musica così. Però per quanto riguarda il farsi, ecco questo farsi coinvolgersi così temporaneamente quando ci sono quelli che… Poi dopo un, un coinvolgimento a lungo termine, cioè, diciamo così programmato, come si dice… Eh, è un po' più difficile, tant'è che ti dico che tra gli autisti che ci sono, che siamo lì, che facciamo volontariato, ma adesso non so perché ultimamente mi sa che c'è stata qualche new entry, quindi non sono sicuro al 100%, ma credo di poter dire che il più giovincello sono io, che quest'anno sono scoccato le 63 primavere, quindi… Ti, lascio, ti ho risposto all'ultima domanda. Sì, un
0: buon traguardo, molto lontano dal mio personale, però vabbè, tutto sommato, <ride> sì, è un traguardo certo. dignitoso, quindi Senta complimenti a te, insomma, dai. E ecco. Dicevamo comunque invece la sensibilità delle persone in generale?
1: La sensibilità delle persone in generale, diciamo che a me personalmente, anche perché se succedesse, penso che reagirei molto male, a me personalmente non è mai capitato di dover, dover trovare delle persone per dire così in modo proprio terra-terra, che si prende gioco di loro, o che, no. quindi la sensibilità a me pare che ci sia, anche quando si organizzano appunto, delle feste, delle, delle attività o cose dove, dove si deve coinvolgere appunto, anche la gente comune o cosa, mi sembra, mi sembra che ci sia abbastanza partecipazione e che ci sia, ecco, non che ci sia sensibilità. Sì che non ci siano nessuno poi dopo questa qui è una domanda un po' se vogliamo guardarla a più ampio spettro come si dice sicuramente c'è tanta gente stupida ancora al mondo eh, sotto questo aspetto certo. quelli che dicono infatti io ho dovuto correggere diciamo così la mia cara mamma che amo tantissimo che ancora il Signore me l'ha lasciata ancora non so per quanto però c'è eh, compie 92 anni e 30 di questo meglio ecco che lei aveva l'abitudine, ma non tanto per, eh, cioè così, per disprezzo o per cosa, però magari una donna nata in campagna, così, magari scarsa conoscenza un po' di, de, dell'italiano, quello dell'italiano corretto di esprimersi, così, parlandomi di quello anche se faccio io cosa, gli handicappati. E io, mamma, non si, non per favore non chiamarli handicappati. Ecco, perché già il chiamare handicappati, sì, handicappato deriva da handicap, ma è quasi sempre eh, usato per, tante, da tante persone per disprezzare la persona, capito? E lo so perché, non è che lo dico, per, lo so perché è così. Quindi dicevo sempre a mia mamma, chiamalo disabile o diversamente abile di una persona che non ha le nostre per non chiamarlo handicappato, non mi piace, suona male. Quindi, sì,
0: certo. È un discorso anche di sensibilità in questo senso. Dai Esatto. dopo io aggiungo, mi permetto di aggiungere anche questa considerazione molto conta quello che racconta il cuore di quelle stesse persone. Che magari possono, anche, come dicevi tu prima, per tua madre usare la, perso- la parola sbagliata, che. ma essere sensibili a volte che. c'è chi usa la parola corretta, precisa, però nel cuore di sensibilità ne è davvero poca.
1: Se manca quello, se, se manca quello l'ho detto all'inizio, se manca quello l'amore per fare questa cosa qua
0: è fondamentale non puoi puoi farlo certo e noi con questo ulteriore aspetto passettino in avanti siamo giunti alla seconda pausa di questa nostra puntata vorrei fare un po' il giochino che abbiamo fatto prima e affiderei a te il compito di proporre la seconda canzone di questo nostro incontro
1: ma io direi guarda una canzone che amo tantissimo che non mi stancherei mai di ascoltare adagio di lara fabian
0: e anche questa nostra splendida regia ti dice che ce l'abbiamo quindi siamo perfettamente a posto e quindi adesso noi la ascoltiamo visto che tu hai detto che eh, non smetteresti mai di ascoltarla l'ascolteremo insieme a te linea la regia E torniamo in diretta, abbiamo a questo punto interrotto eh, questa canzone e Ubaldo, devi tornare ad accontentarti di parlare con me in questa circostanza dopo aver lasciato linea alla eh, musica. Vorrei, eh, stiamo avvicinando alla conclusione di questo nostro incontro. Visto tutto quello che ci siamo detti, parlando appunto ancora, prendendo il punto di partenza dal volontariato, con quale spirito si può guardare al futuro, visto che siamo ormai vicini a Natale, vicini a un anno nuovo? Si guarda avanti con fiducia, con qualche timore, con qualche preoccupazione? Con che cosa? Ma
1: eh, dunque, i timori sono tanti, se vogliamo parlare della quotidianità, del nostro vivere sotto tutti gli aspetti a 360 gradi. Ma se vogliamo parlare come guardare il futuro sotto questo aspetto, io credo che si possa dormire tra due guanciali perché quando tu fai questo tipo di eh, servizio eh, quando hai certi ideali e hai una certa fede ma io penso che il futuro non puoi mai permetterti di guardarlo con con dei dubbi o, o devi guardarlo sempre con fiducia perché queste cose qua eh, sono impregnate appunto eh, dell'amore di Cristo e mi piacerebbe, se siamo alla conclusione, leggerti un pezzetto di quel libro lì che è appunto il mio pezzettino.
0: Quindi ovviamente non possiamo negarti un'opzione di questo genere dopo averti disturbato così a lungo. Prego.
1: No. Allora, questo qui è un passaggio sempre di, del libro di Don Mazzi che io ripeto consiglio a tutti di leggere perché questa qui può essere un pezzo di scuola, di vita per andare avanti appunto con fiducia. Il mio pezzettino, un pezzettino nato dal poco, insignificante, un pezzettino qualunque, un pezzettino di un altro pezzettino, così mi sento, così vivo da pezzettino, in un tempo sospeso, alla ricerca di altri pezzettini che si incastrano con me in un soffio rotolando come le foglie al vento, come il fieno che si sparge in una parola detta, pronunciata, urlata, sussurrata, in un passo sulla terra bagnata, ormai di un cammino iniziato, in una preghiera che si eleva verso il cielo di cieli, superando nuvole, tempeste, piogge e acquattoni, in una stretta di mano, incrocio di dita, scontro di palmi, Il mondo dentro la mano, in uno sguardo, occhi umidi, commozione, felicità, gioia, lacrime, gonfie che scorrono via. In un Dio che non so più qual è il mio, il tuo, quello che abbiamo sentito, quello che cerco. In un amico che non c'è più, troppo lontano per me. In un desiderio grovigliato, arrotolato, che stringe il cuore nella morsa della speranza. Ma rimango un pezzettino, il tuo pezzettino in questo tempo fatto di pezzi che cercano di incastrarsi, di trovare un'unità, di cementarsi su basi comuni, il mio pezzettino e il tuo pezzettino fanno la differenza. Questo penso che rispecchi molto bene il nostro discorso sulla, sul
0: volontariato. Certo. Tra l'altro parole molto belle che mi sembra che ci spingono anche a una ulteriore considerazione. Noi spesso e volentieri vogliamo essere un po' al centro dell'attenzione, sembriamo considerare noi stessi il centro del mondo. Mi sembra che questo richiamo a essere noi pezzettino, invece forse ci spinga in una direzione ben diversa.
1: Esatto. Possiamo essere quel pezzettino che i pezzettini che io ho identificato in questo caso, ma visto qual era anche eh, qual è, non qual era perché Don Mazzi è ancora vivo, qual è stata la missione di Don Mazzi, parliamo di Exodus, parliamo di di una vita trascorsa sempre con i più deboli, con i più fragili, con gli esclusi, con gli emarginati e tutto quanto. Quindi questi pezzettini, questo pezzettino siamo noi con quei pezzettini che tutti insieme appunto si può costruire un mosaico che sarebbe una società migliore, più bella, che non sarebbe la società del consumismo, la società del rincorrere sempre eh, i gradini più alti della società, la ricchezza, l'avere tutte queste cose qua, che alla fine, alla fine io spesso, e qua voglio dire una cosa mia personale, però siccome rispecchia un po' anche lo stato d'animo, una settimana fa abbiamo celebrato il funerale di, della mamma di mia moglie, che per me era una seconda mamma, e dico questo perché di fronte a tutte queste cose, quando vedi una persona un pezzettino che se ne va, E allora eh, dovremmo cercare, che io ripeto spesso in queste occasioni, quando mi capita appunto di andare a trovare una persona che il Signore ha richiamato a sé, dire non si dovrebbe ripetere sempre lo stesso mantra quando siamo davanti a una persona morta, del tipo discutiamo, litighiamo, vogliamo avere, vogliamo possedere, facciamo del male agli altri e poi dopo guarda come finiamo, ricordiamocelo sempre, cerchiamo di fare del bene, del volontariato tutti i giorni anche se non siamo iscritti a nessuna associazione, perché fare del bene con chi ti sta a fianco, cercare di comprenderlo, cercare di aiutarlo, cercare di avere pazienza, anche di sopportarlo se si vuole, è volontariato comunque anche quello e per come ci insegna il Vangelo quella persona lì dovrebbe essere Gesù Cristo, nostro Eh. fratello.
0: E poi mi sembra poter dire, visto il periodo particolare nel quale ci troviamo, mi sembra anche questo l'aspetto, il modo migliore per dare un significato al Natale, che troppo spesso mi sembra stia diventando una sorta di festa da regali, cene, cenoni e varie e poco altro però.
1: Esatto, infatti non mi ricordo adesso, pochi giorni fa, che, chi, è, chi è stato, che, ma non mi ricordo se è stato il Papa o chi, o chi altri che ha detto impariamo a tralasciare gli auguri sotto la forma di buone feste, ricordiamoci di dire Buon Natale che ha un altro significato, però ovviamente è un altro significato che va recepito da chi chi vuole, Eh, io dico sempre che… Ascoltare e sentire sono due cose completamente diverse, per qualcuno è uguale, ma non è così, Mm. (ride) è la stessa cosa, Buon Natale e Buone Feste è la stessa cosa di ascoltare e sentire, perché Buone Feste è fare Baldoria, Bagordare, fare Sudimato divertirsi in ogni modo e così via, invece buon Natale è un altro significato.
0: Anche perché noi dovremmo ricordarci perché facciamo Natale, mentre le feste secondo me le possiamo fare sempre, vedi i compleanni, certo. vedi qualsiasi motivo, ma il certo. Natale dovrebbe essere qualcosa di ben diverso.
1: Eh sì, appunto, la parola Natale ci ricorda che da 2000 anni il Natale è perché è nato qualcuno, cioè non è nato in quel momento e rinato per noi perché eh, però ce lo, vuole, ce lo ricorda ogni, ogni anno per da 2000 anni ce lo ricorda ecco quindi noi piano piano ce lo siamo dimenticati nel corso dei secoli ne abbiamo viste di tutte ne vediamo di tutte ne vedremo di peggio però io credo che quando, quando uno appunto cerca di fare sempre del proprio meglio per aiutare gli altri quindi automaticamente io credo che se sto aiutando gli altri, sto aiutando anche me stesso.
0: Perfetto, noi, ti scusa se magari ti interrompo, ma perché ci, eh, abbiamo raggiunto proprio il traguardo dello spazio a nostra disposizione. Vorrei proprio concludere con questa bella frase che tu hai appena detto aiutando gli altri, aiutando noi ste- aiutiamo anche noi stessi e questo è il doveroso messaggio di fiducia in chiave futura. Tra l'altro abbiamo ancora molti argomenti da sviscerare con Ubaldo, ma direi che potrà essere l'occasione per tornare a sentirci su, questa, no, su queste nostre frequenze, su questa nostra trasmissione. Per il momento davvero ti voglio ringraziare per, averti, per esserti prestato al nostro incontro. È
1: stato un piacere.
0: Davvero grazie a te, ovviamente più che mai, visto anche il periodo, un saluto caro per queste feste sempre più vicine, grazie per la tua testimonianza, noi ringraziamo anche chi è stato con noi in questa nostra puntata, a voi tutti naturalmente la risentirci, alla settimana prossima, buon proseguimento di giornata.